0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Nietzsche bir egoist mi? Tanrı öldü ne demek? Ee, bir tartışmalı kişi, Friedrich Nietzsche. Bir tartışmalı söz, Tanrı öldü. Ve bambaşka tartışmalı biri olan Hindistanlı varoluşçu, filozof, kendini filozof olarak kabul etmeyen, bir rehber olduğunu söyleyen, bir yaşam koçu bir anlamda, bir meditasyoncu, bir yogi, birçok isim verilen biri. Oşo, tartışmalı Oşo, tartışmalı Nietzsche hakkında çok tartışmalı bir söz ediyor ve diyor ki, Nietzsche bir Egoist'i ve e, önce dediğim gibi hep söylediğim gibi referans noktamız bir kitap Osho'nun yazdığı bir kitap martıları seven adam kitabından Nietzsche bir egoistti cümlesini gördüm önü var ardı var cümlenin öncesi var sonrası var diğer bölümlerde de bu konu işlenmiş ama tam olarak şunu söyleyeceğiz Burada Nietzsche bir egoist ifadesi ki ego ifadesi genellikle e, Osho'nun düşüncesinde bir olumsuzluk ifade eder. Egoist olmak da bir olumsuzluk ifadesidir. Bu durumda Nietzsche bir egoist dendiğinde aslında olumsuz bir cümle kurulmuş oluyor. Gerçekten şaşırdım, e, beklemediğim bir cümleydi. Evet Nietzsche hakkında epey şey söylenmiş olduğunu gördüm ama ilk kez birinin Nietzsche için Nietzsche bir egoisti dediğini gördüm. Ve buna kaynak olarak da buna neden olarak da daha doğrusu Oşo diyor ki çünkü Nietzsche dedi ki Tanrı öldü çünkü artık bizim Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Bizim insanların Tanrı'ya ihtiyacımız yok o yüzden Tanrı öldü veya biz Tanrı'yı öldürdük dediğini söylüyor. Bu başta başına çok tartışmalı bir ifade. Tam olarak böyle bir şey mi kastettiğini içe. Nietzsche? Ben Nietzsche'nin avukatı değilim, Nietzsche'nin cariyesi değilim, Nietzsche'nin odalığı değilim, Oshon'un kankası değilim, Oşo'nun yankisi değilim, Oşo'nun yanındaki, yöresindekilerden biri değilim. Ben aklıma takılan, kafama takılan bu ilginç tartışmaya bir not düşmek istedim. Kendi ifadelerimi kullanmak istedim. O yüzden bu videoyu yaptım. Şimdi aslında o şu kitabın başka bir yerinde Tanrı Öldü sözüne çok daha makul bir açıklama getirirken bir başka yerde işte sizi belgelerle bilgilerle boğmak istemiyorum anlamda. Kitabın birinci bölümünde işte bir şey, ipte iki Canbaz adlı bölümünde Tanrı öldü sözü hakkında çok daha olumlu yani kendisinin de buna katıldığına dair ifadeler kullanırken bir başka bölümünde hiç aldırma adlı bölümünde bu sefer Nietzsche'yi bu sözü söyleyerek egoist olmakla suçluyor. İster istemez bazı tenakuzlar var Oşo'nun ifadelerinde. Çünkü Oşo'nun bu yazdıkları aslında konuşma metinlerinden oluşuyor. Ve konuşma metinleri her zaman ister istemez tenakuz içerir. Yani zıtlıklar, çelişikler içerir. Biz odaklanalım. Nietzsche egoist değil, Tanrı öldü dediği için diyor. Şimdi uzun bir tartışma aslında, Tanrı öldü ifadesi tarihin en zor anlaşılan ifadelerinden biri kabul edildi. Herkes kendince bir anlam çıkardı. Mesela sevgili ülkemiz, yalnız ve güzel ülkemiz Türkiye'de genellikle işte böyle mümin, müslüman veya dindar olduğunu ifade eden okuyucu, Nietzsche'ye kıyamadı ve Nietzsche'nin bu sözünü, Tanrı öldü sözünü şöyle yorumlamayı tercih etti. Efendim burada Tanrı öldü derken Nietzsche aslında e, Hristiyanlığın Tanrısının öldüğünü yani kilisenin öldüğünü iddia ediyor dedi. E, bir grup daha bilmiş, daha çok görmüş, geçirmiş e, insan, biraz daha e, dinler üstü düşündüğünü ifade eden insan, Aslında Nietzsche'ye, yine Nietzsche'ye kıyamadılar. Aslında Nietzsche, Tanrı öldü derken, Tanrı öldü derken, insanların Tanrı'nın karşısındaki duruşlarını, kutsallık fikrini, kutsallıklarını kaybettiklerini düşündüler. İşte kutsal ve profan, kutsal olan ne, sıradan olan ne, kutsal dışı olan ne tartışmasında bir yere oturtturdular. Aslında Nietzsche, Tanrı'ya inanıyordu. Hatta onun bir sözü vardır dediler, bilmiş bilmiş. İşte onun Hristiyanlığa Lanet Deccal kitabından da yola çıkarak dünyada iki Hristiyan var biri benim bir de İsa dediğini baz alarak aslında insanların samimiyetsizliğine vurulmuş bir tokattır gibi bir açıklama yaptılar. Ve bunların üzerine, bu kıyamayanların üzerine Elbette Hristiyan entelektüelleri ve Hristiyan entelektüel geçinenleri e, Tanrı öldü sözünü bazıları Yahuba adam bizim inandığımız Tanrı'yı yok etmeye çalışıyor diye açıklama yaparken bir grubu da e, burada bahsedilen Tanrı işte ki, dini örgütlenmenin yarattığı yani kilisenin Tanrısı yoksa Hristiyan İsa'nın Tanrısı'ndan bahsetmiyor deme e, kıyamazlığını gösterdiler. Gördüğünüz gibi herkes bir ucundan tuttu. Bakın biri daha tutmuş Osho denilen bu vatandaş, bu ilginç insan, bu Hindistanlı varoluş e, filozofu, varoluş rehberi diyelim. Bu tanrısız peygamber bazılarına göre. Osho da Nietzsche'yi egoist olmakla suçluyor. Ben şahsen ve bizzat kendi fikrimi söyleyeceğim. Nietzsche egoizm, egoizm eğer e, kendi çıkarları için hem de basit çıkarları için gerçekleri kabullenmemek, göz önünde bulundurmamak, işte herkesi ve her şeyi ucuza satmak, ucuza satan insan diye düşünüyorsa niçenin böyle bir olduğunu düşünmüyorum. Şimdi egoisti genellikle çıkarcı olarak nitelendiriyoruz. Türkçedeki vurgusu budur. Çıkarcı insan, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, kendi çıkarları için her şeyi yamultan, yani köprüyü geçene kadar e, Ayıya dayı diyenlere egoist diyoruz biz Türkçe'de. Bu anlamda Nietzsche bir egoist miydi? Yani duruma göre vazife mi aldı? E, duruma göre bir pozisyon mu edindi? Aynen Osho'nun dediği gibi. Çok net bir şekilde buradan Osho'ya ve Osho gibi düşünenlere bir cevabım var. Nietzsche bu anlamda bir egoist değildi efendim ego sadece o anlamlara gelmiyor. Ego benlik demek. Ego benlilik demek. oga ben bilmem ne demek falan. Bu tartışmalara hiç girmiyorum. Buradaki vurgu o şunun vurgusu Nietzsche ile ilgili. Nietzsche bir bencildi. Tanrı işine yaramadığında tanrı fikrini çapattı diyor. Ee, on üzerinden bir puan versem bu cümleye, bu düşünceye. On üzerinden vereceğim puan bir olur. O da bu düşünce düşünülmüş olduğu için bir veririm. Üstüne de puan vermem. Şimdi diyeceksiniz ki Tanrı öldü diyen e, Nietzsche egoist değilse Tanrı öldü derken Nietzsche aslında neyi kastetmişti? E, şahsi kanaatimi söylüyorum. Nietzsche iki önemli yazarı okudu. Daha i̇ki önemli düşünceyle karşılaştı. Bu karşılaşmalar 1844 doğumludur Nietzsche, 1870'lere denk geldi. 1860'ların sonuna 1870'lere denk geldi. Bunlardan biri Arthur Schopenhauer'du. Onun isteme ve tasavvur olarak dünya kitabını gördü. Oradaki e, varlık fikri Nietzsche'nin aslında aklına fena derecede yattı. yani e, kutsallaştırılmayan, kendini devamlı üreten ve her şeyi oradan e, çıkartan, ve bunu bir amaçla yapmayan varlık düşüncesi, isteme ve tasavvur olarak dünyadaki ana düşüncelerden biri, temel düşüncelerden biri budur. Nietzsche'nin aklına fena derecede yattı. Hatta Nietzsche'nin üst insan düşüncesi de isteme ve tasavvur olarak dünyada ve Chopinard'ın diğer metinlerinde az çok gördüğümüz ifadelerdi. Ki zaten Chopinard'da bu fikirlerin büyük çoğunlukta uzak doğu dinlerinden kaynaklandığını Oradaki fikirlerin yepyeni bir biçimde onun tamamladığını, mütemmim eylediğini söylüyordu. Yani Nietzsche önce Chopin varlık düşüncesini, Chopin Aar'ın işte e, her şeyin temelinde ne vardır sorusuna verdiği, her şeyin temelinde isteme duygusu veya isteme fiili veya istemenin artık o isteme denilen e, gerçeklik olduğu fikrini, Aklına yazdı, bunu kabul etti. Bu şu anlamada geliyordu bir şekilde. E, bu durumda her şeyi kasten yaratan, özellikle yaratan ve e, özellikle insanları, bu zeki varlıkları e, imtihanlara tabi tutan bir tanrının ya ihtiyaç olmadığı kanaatindeydi. Böylesine bir aydınlanma yaşadığını düşündü için nice. Tek meselesi bu değildi. Tanrı öldü fikriyle ilgili. Tek mevzu bu değildi. Tek etkilendiği yerde bu olmadı. Tanrı öldü derken bambaşka bir yerden daha etkilendi. O da Darwin'i de oradan okumadı ama Darwinizmi öğrendi. Yanlış hatırlamıyorsam Langer, dönemin bir biyolog yazarının kitabında Darwin'in fikirlerini okudu ve aslında aklındaki diğer temel sorulara bir cevap bulmuş oldu. Canlılık nereden geliyor sorusuna? Canlılık birbirinden üredi, birbirini çoğalttı, birbirinden ayrıldı ve bugünkü e, bu evrim ağacı oluştu fikri aklına yattı. Ve Nietzsche'nin aklına, aslında Nietzsche'nin fikrine, Nietzsche'nin düşüncesine tam yerine oturan, bunun dışında bir de insan bilinci oldu. Ki Nietzsche, insan bilincinin bu evrimsel süreçte en son ortaya çıkan ve bu durumda en çok hata yapan, en fazla yanılsamaya sahip olan, ve hatta bu gerçeklikte bir türlü barışamayan hem evremin hem de varlığımı kendi kendini türetmesi fikrini, e, fikrini düşüncesinin tam yerine oturtamadığı bir e, mesele olduğunu gördü. Aslında biz o bilincin gerçeklikle çatışmasını veya bilincin o e, anlamaya çalışan bilincin e, gerçeklikle karşı karşıya geldiğinde yaşadığı şoku, İlerleyen zamanlarda diğer varoluşçu filozoflarda, Nietzsche'yi bu anda varoluşçu sayabilir miyiz şu anda tam bilemedim. Ama ben Nietzsche'nin tam bir varoluşçu filozof olduğunu düşünüyorum genel olarak. Çünkü Nietzsche'nin temizlediği ortama aslında varoluşçu filozoflar geldiği bir anlamda. Ve ilerleyen zamanlarda Albert Camus ve Jean-Paul Sartre'ın da bu absürt olan, özellikle Ambul Camus'u burada kastediyoruz, absürt olan meselesini aslında buradan çıkardı insan bilincine çarptığında bu gerçeklik bir anlamsızlığa, bir anlam arayışına dönüşüyordu. Şimdi Nietzsche doğrudan, doğrudan dolaylı Darwin'i doğrudan bir şekilde Chopin'a okuduğunda bir her şeyi kasıtlı yaratan, her şeye gücü yeten, cennetler, cehennemler var eden, işte insanlara günahlar isnat eden, veya günah ve sevap reçeteleri yazan, evrensel bir ahlak gönderen bir tanrıya ihtiyaç olmadığını, insanın bu aydınlanma seviyesine, sürecine geldiğini düşündü. Ve tam da burada Nietzsche o iki kerimelik ifadesini kullandı. Tanrı öldü. Yani artık Hristiyanlığın tanrısı veya diğer Semavi dinlerin tanrısının ile ilgili inananların müminlerin yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu, yetmediğini söyledi. Zaten böyle buyurdu Zerdüşt'ün isminin Zerdüşt olması bize en büyük ipucunu veriyordu. İpucu değil bal gibi, buz gibi, boru gibi bir otobanda dinozor görmüş gibi olursunuz. Çünkü Zerdüşt insanlara tanrıyı öğretmişti ilk geldiğinde. Sonra dağlarına çıkmıştı. Sonra dağlardan bir daha ineşini Nietzsche yazdı. Artık Tanrı öldü ifadesi. Yani kurgu bozuldu. Artık insanlığın bu Tanrı kurgusuna ihtiyacı olmadığını söyledi. Şimdi burada Osho denilen arkadaş egoizmi nereden çıkarmış burayı anlayamadım. Nietzsche yanlış düşündü diyebilirdi. Nietzsche tam isabet ettirdi diyebilirdi. Bir yerlerde ona bender bir şey söylemiş ama sonra vazgeçmiş egoist demiş diyebilirdi. Ama Nietzsche'nin burada egoist olduğunu kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Nietzsche çıkarları için Tanrı'yı reddetmiş biri değil. Evet zamanla böyle tartışmalar oldu, tartışmalar çıktı. Efendim Nietzsche çok sert bir eğitimden geçtiği, bir papaz okulunda büyüdüğü, o yüzden dine tepkiliydi diyenler çıktı. Efendim Nietzsche bir türlü sevdiği kadınla evlenemedi. Luz Salome onu terk etti. Luz Talebo ile beraber olamadı. Reddedildi. Ve onda büyük kızgınlıklar yarattı. Diyenler çıktı. Efendim Nietzsche'nin sağlığı çok bozuktu. Nietzsche çok yalnızdı. O sebepten kızgınlığını Tanrı'dan çıkardı. Diyenler oldu. Ama bunlar sadece ve sadece deve dişi gibi bir filozofun. Çok güçlü metinler yazmış, evet aforizmalarla yazdığı için tartışmalara neden olmuş bir filozofun ve tarihin en iyi kitaplarından biri olan hem sanatsal hem felsefi açıdan en güzel kitaplarından, en leziz kitaplarından biri olan Zerdüşt'ün açıklamaları olarak kabul edildi. İşte yalnızdı, dini tepkiliydi, gerçek Hristiyanlığı arıyordu. Hani gerçek İslam bu değil, gerçek Müslümanlık bu değil, gerçek din bu değil, gerçek komünizm bu değil tartışmalar olur ya. Onun gibi burada da Nietzsche bir egoist demek yerine Nietzsche bir zavallıydı demeye getiriliyor. Nietzsche işte acılar çekiyordu, Nietzsche'nin acılarını kimse indirmiyordu Ben deniyor. Ama bakın epey okumuş akıllı bir Hindistanlı düşünürün Nietzsche'ye en son getirdiği eleştirişi oldu. Niçe bir egoistti. Niçe bir çıkarcıydı. Niçe Tanrıya ihtiyacı olmadığını an Tanrı öldü dedi. Tanrı öldü çünkü bizim artık Tanrı ihtiyacımız yok dediği için Niçe egoist olduğunu söylüyor. Niçe kendi açısından bir durum tespiti yaptı. Tanrı bir kurguydu. O kurguyu insanlık yarattı. Bu kurgu özellikle ortadoğu ve zaptododa kurgulandı. Zerdüştlük, Yahudilik yani Hami Sami kaynakları ve Zerdüşt, İran Afgan kaynağından çıktı ee, ve ardından bu kurgu bir yerden sonra artık işe yaramaz oldu. Geçersiz oldu. Hakkını imeyelim o işe bu ifadeyi bir yerde kullanıyor. Tanrı öldü derken Nietzsche artık Tanrı fikri geçersiz demek istiyor dedi. Burada doğru işte bu burada Nietzsche'yi eleştirebilirsiniz. Tanrı geçersiz mi değil mi? Nietzsche'ye kızabilirsiniz, Nietzsche'yle tartışabilirsiniz ama Nietzsche sen egoistsin demekle bu işler olmuyor. E, Nietzsche bir egoistti çünkü Tanrı öldü dedi, bizim Tanrı ihtiyacımız olmadığı için Tanrı öldü dedi. İfadesini duyduğumda aklıma Dariv'in evrim teorisini neden ortaya attığı sorusuna e, bir grup e, evangelik, özellikle işte Amerika'nın e, orta ve güney eyaletlerinde yaşayan, iş kesimlerde yaşayanların, e, Teksas ve civarını kastediyorum Mississippi Mississippi vesaireneyyi oralar kastediyorum daha çok ve e, Türkiye'deki işte Arap ülkelerindeki veya işte Endonezya Malezya falan gibi ülkelerdeki İran gibi ülkelerdeki bir iddia vardır işte Darwin e, maymuna benziyordu O yüzden insana maymana geldiğini söyleyerek bir intikam aldı Darwin'in psikolojisi bozuktu Evet Bence çok daha net çok daha e, düzeyli çok daha samimi yerlerden eleştiriler getirmek lazım Oşo akıllı adamdır, akıllı adamdı ama şu bence hiç olmadık bir yerde, hiç olmadık birine, hiç olmadık misnakta bulundu. Nietzsche'ye ateist diyebilirsiniz, Nietzsche'ye gerçek bir teist diyebilirsiniz, Nietzsche'ye bir panteist diyebilirsiniz. Artık nereden baktığınıza, nasıl baktığınıza bağlı ama bence Nietzsche egoist demek pek kolay gözükmüyor. Derim ben. Evet teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşmek, buluşmak dileğiyle selamlar, saygılar. Nietzsche bir egoist değildi. Nietzsche bal gibi klas bir filozoftu. İyi adamdı. Selamlar.